0: Desculpe, tem Olho Clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, bem-vindo ao Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Hoje, a doutora Ana Rita Silva, infecciologista do Hospital Beatriz Ângelo, aborda a discussão em torno da terapia dupla versus terapia tripla. A terapêutica antirretrovírica sofreu importantes modificações desde o início da epidemia da infecção por VIH. Desde 1996, a terapia tripla tem sido o padrão de tratamento combinando dois análogos nucleosídeos a um terceiro fármaco. Hoje em dia, existe cada vez mais evidência científica sobre a eficácia da terapêutica dupla e a investigação clínica tem apostado cada vez mais na investigação de apenas dois regimes altamente eficazes em biterapia. Se tem interesse no tema, fique connosco. Doutora Narita, quais as principais vantagens e desvantagens da terapêutica antirretroviral clássica ou combinada, consistindo no uso de três fármacos?
1: A terapêutica antirretroviral combinada mudou a progressão da infecção VIH, assistindo-se a uma redução da morbi e mortalidade e resultando num aumento da sobrevida da população infectada por VIH, que é hoje semelhante à de indivíduos não infectados. Esta diminuição da mortalidade está relacionada com a elevada eficácia do tratamento com regimes de três fármacos, com taxas de supressão viral acima dos 90% e cada vez menos frequente desenvolvimento de mutações de resistência nos indivíduos em falência terapêutica. Atualmente, conforme demonstrado em ensaios clínicos e estudos observacionais, os regimes antirretrovirais são eficazes, com menor toxicidade e maior tolerabilidade representando uma das maiores conquistas da medicina moderna. Contudo, tem algumas desvantagens. Sendo um compromisso para toda a vida, levantam-se questões sobre as toxicidades a longo prazo, bem como acerca de potenciais interações medicamentosas com terapêuticas concomitantes. Esta última questão é de particular importância, atendendo não só ao envelhecimento da população que vive com VIH, mas também ao aumento das suas comorbilidades e, consequentemente, do número de fármacos consumidos. O impacto do número de comprimidos na, na adesão à terapêutica é também um motivo de preocupação, embora seja menos relevante com o aparecimento de vários regimes de comprimido único. Por último, o custo destes esquemas é alto. Dado o aumento do número de pessoas em tratamento, devido à indicação de tratar todos os indivíduos infetados independentemente do valor de CD4, este representa uma grande proporção dos gastos totais com medicamentos em países com elevada prevalência de VIH.
0: Então, e quais são as estratégias procuradas pela comunidade científica?
1: O desenvolvimento de novas moléculas com elevada eficácia e barreira genética permitiu que fosse considerada a redução do número de fármacos no regime, tendo como objetivo uma menor toxicidade, menor potencial de interações medicamentosas e menos custos.
0: Portanto, uma grande questão para a utilização desses esquemas é se tem eficácia semelhante a nível da supressão viral. Quando comparados com a terapêutica clássica, é isso? Exatamente.
1: As tentativas de usar monoterapia com o inibidor da protease potenciado ou com não alcançaram a não inferioridade devido a um risco aumentado de falências virológicas e, especialmente no caso do o desenvolvimento de resistências. O passo seguinte foi a utilização das biterapias. O princípio virológico subjacente a esta abordagem é baseado nas características de alguns novos medicamentos que, devido à sua elevada barreira genética e potência antiviral intrínseca, podem superar o dogma do, do padrão de três agentes obrigatoriamente exigidos para evitar que o vírus supere a pressão do fármaco e desenvolva mutações de resistência adquiridas.
0: E quais é que são os dados que dispomos relativamente a esta estratégia? Decorreram
1: já vários ensaios clínicos com regimes de biterapia desenvolvidos para avaliar a sua não inferioridade, tanto em indivíduos naivos como suprimidos. Como terapêutica inicial, a maioria dos ensaios com esquemas poupadores de nucleósidos, utilizando combinações duplas de um inibidor da protease potenciado com ritonavir, não nucleósidos, maraviroc ou inibidores da integrase, não alcançaram a não inferioridade, sobretudo em indivíduos com elevadas cargas virais plasmáticas, acima das 100 mil cópias por mililitro, ou baixo valor de linfócitos TCD4, abaixo de 200. Após estes resultados, os regimes de terapêutica dupla receberam pouca consideração, não entrando nas guidelines internacionais. No entanto, o interesse nesta estratégia ressurgiu após os resultados de ensaios clínicos nos quais uma combinação de lamivodina com o lopinavir, atazanavir ou darunavir potenciados com ritonavir mostrarem não inferioridade em casos de suítes terapêutico em indivíduos já suprimidos. A utilização do, do, da lamivodina com lopinavir ou darunavir potenciado mostrou também bons resultados em indivíduos naives selecionados.
0: Muito bem. Então, esta informação é relativa à classe de inibidores da protease e relativamente aos inibidores da integrase. Temos essa informação?
1: Os inibidores da integrase têm como principais vantagens um perfil de segurança favorável, boa tolerabilidade e ausência de interações medicamentosas significativas. Os resultados animadores de estudos de menores dimensões, usando raltegravir ou dolutegravir em regimes poupadores de nucleósidos, como o paddle, o rock'n'roll, o halam, entre outros, abriram caminho a três grandes estudos de biterapia. No estudos Gemini 1 e 2, o dolutegravir com a provou não inferioridade a nível de eficácia quando comparado com o dolutegravir, tenofovir desoproxil fumarato em uh, em adultos naivos, com baixas taxas de falências virológicas até à semana 144. De ressalvar que não está indicado o seu uso em indivíduos naivos com cargas virais acima das 500 mil cópias, uma vez que estes foram excluídos do estudo Gemini. No tango, um estudo de switch em adultos suprimidos, a mudança para Dolutegra 3TC, tanto à semana 48 como 96, foi não inferior a permanecer num regime baseado em TAF. Os estudos SWORD demonstraram a não inferioridade da mudança para dolutegravir pivirina versus continuar num regime antirretroviral de 3 ou 4 fármacos por 48 semanas. Mostraram também a manutenção da supressão virológica sob este regime ao longo de 3 anos. Vários dados de vida real confirmaram também a eficácia destes regimes de biterapia em doentes naivos, estando já nas orientações de tratamento europeias e americanas como opções de primeira linha. Relativamente à sua menor toxicidade, os resultados obtidos foram contraditórios, sendo ainda necessário mais dados a longo prazo, sobretudo quando comparados com os novos regimes contendo TAF, que é menos tóxico tanto a nível renal e ósseo, comparado com o tenofovir desoproxil.
0: E diga-me uma coisa, quais as potenciais desvantagens destes regimes de biterapia?
1: Existem várias preocupações que se prendem sobretudo com o risco de falência virológica e risco de escape viral com a replicação de VIH em santuários. É também importante reforçar que estes esquemas não devem ser usados em grávidas, na co-infecção com o vírus de hepatite B e em indivíduos com tuberculose. No que diz respeito à questão da inflamação e imunoativação, Sabemos que em alguns indivíduos a carga viral plasmática é indetetável, mesmo uh, estando abaixo do limite de detecção laboratorial, pode haver uma persistência de replicação viral em santuários como o tecido linfóide ou o sistema nervoso central. Essa persistência parece estar relacionada à menor exposição aos fármacos, levantando questões se a redução do número de agentes terá impacto adicional sobre a persistência da replicação viral que, por sua vez, está associada a maior grau de, a, de imunoativação. Em resumo, há agora informação suficiente de ensaios clínicos e dados de vida real para apoiar o uso de regimes de biterapia, tanto em indivíduos naivos como em suítes. Contudo, estes esquemas devem ser utilizados com precaução e são contraindicados em algumas situações particulares. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para
0: profissionais de saúde... Quero
1: ouvir. Olho O seu podcast
0: de discussão científica.